0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Manfredi Rutelli, sono nel suo teatro, direzione artistica di un teatro di Chianciano, provincia di Siena, importante, importante anche per tante ragioni, importante perché ha riaperto con una stagione densa di proposte di qualità e si sta, nonostante la situazione possa apparire ancora eh, irta di problematica, come le conosciamo benissimo, il pubblico c'è e risponde in sala. Manfredi, io ti voglio chiedere intanto qualcosa di te, quindi questa direzione artistica proviene da una storia un po' più lunga e soprattutto sei anche un regista.
1: Sì, eh, grazie, (ride) buongiorno a tutti, beh diciamo che è una direzione artistica l'ultima di una un po' lunga Eh, esperienza di direzione, questo sì, eh, frutto di, di, di vari incarichi ottenuti in questo territorio, nella zona del sud della provincia senese, eh, ma anche in altre regioni dove ho fatto esperienze di direzioni artistiche a livello di festival, e mh, ho cominciato tutto a Torrita di Siena dove ho avuto il mio primo incarico di direttore artistico per una decina di anni ho diretto il teatro comunale degli Oscuri di Torrita e poi da lì sono stato chiamato da altre amministrazioni comunali, forse l'esperienza più incisiva, più avvincente o comunque più avventurosa diciamo è stata quella del teatro Mascagni di Chiusi eh, dove ho diretto il teatro per 11 anni e ho anche così creato, inventato il Festival Orizzonti Città di Chiusi che è a tutt'oggi insomma un festival che ha fatto un bel percorso, è cresciuto molto anche grazie a coloro che mi hanno succeduto e quindi sono contento di aver così seminato qualcosa che sta andando avanti e poi ho avuto delle bellissime esperienze con il teatro di Montalcino dove ho avuto veramente una bellissima esperienza un bellissimo rapporto con le amministrazioni comunali con con l'assessore con la gente del posto insomma è bello dove si riesce a lavorare non solo poi come direttore artistico che sceglie gli spettacoli e crea dei cartelloni e delle stagioni ma mi è sempre piaciuto lavorare con la comunità del teatro dove ero eh, cercando di formare il pubblico, creare una comunità teatrante per cui ho sempre creato laboratori, corsi nelle scuole, eh, scambi con realtà eh, professionali che potessero comunque portare all'interno della comunità anche linguaggi artistici diversi, ampliare appunto la proposta, la presenza di arte e cultura all'interno di una una comunità, eh, dove poi la stagione teatrale è solamente il tetto di questo edificio che si costruisce affinché la società che investe in cultura abbia dei risultati, dei riscontri negli anni successivi che credo sia la cosa fondamentale. Fare teatro per me è soprattutto un impegno sociale e culturale, dove il culturale si riscontra nel sociale, nella società, nella qualità della vita dei cittadini. Io lo dico sempre anche qui a Chianciano, cioè una comunità culturalmente elevata Accoglie anche meglio i suoi ospiti nella propensione di Chianciano, all'ospitalità, con i suoi alberghi, le sue terme, tutto quello che può offrire, ma una popolazione eh, arricchita culturalmente sicuramente sarà più predisposta e meglio predisposta all'accoglienza dei suoi ospiti.
0: Sì, anche perché è un momento di cambiamento, cioè ormai lo continuiamo a dire, però deve cominciare a concretizzarsi questo cambiamento anche nelle nostre azioni no? individuali. Quindi eh, allora uscire un po' dalla dimensione del c'è capitata la tegolata sul tetto e, eh, e avere questa proattività, questa capacità di proporre con dei gesti anche piccoli anche partecipativi, cioè portare una persona a teatro che non c'è mai stata, secondo me già è una cosa, portare dei ragazzini a fare laboratorio è una cosa, perché vuol dire dargli delle proposte di apprendimento e di socializzazione che non possono accadere solo tra le mura familiari o tra le mura scolastiche, adesso messe anche un pochino a dura prova. Certo. Quindi questa è una dimensione secondo me sicuramente assolutamente unica per il teatro.
1: Sì, è è offrire opportunità, Eh. infatti. È offrire opportunità, sono quelle opportunità come le può creare lo sport, come lo possono creare altre realtà, io non dico che sia l'unica, assolutamente. Però indubbiamente è un'occasione per fare, che a me mi ha sempre stimolato. Eh, beh, poi
0: è corale, come dicevamo. Il teatro beh, ha questa beh. capacità di mettere insieme la parola, i testi, il pensiero contemporaneo, la rappresentazione visiva. Sei fresco di una rappresentazione, <ride> esatto. appunto, di ti tiro alla fatto... volata. Su questa sì, cosa. sì, perché poi
1: il riferimento è proprio a quello, beh, no? Cioè, nel senso, se pensiamo che l'essere umano con la sua rivoluzione cognitiva 70.000 anni fa ha cominciato a immaginare. È quello che gli ha fatto fare lo scarto rispetto agli altri animali che abitavano il pianeta. Certo. La capacità immaginativa dell'uomo gli ha permesso di immaginare il fuoco, la ruota, il l'aratro e, e tutto il mi, resto. Mi
0: faccio una richiesta: mi devi portare in scena un testo di Lewis, L'ultimo ah, uomo del Pleistocene.
1: L'ultimo uomo del Pleistocene, certo, è vero. <ride> è vero. È vero, è vero, è eh, vero. Ma guarda, noi. Vabbè, a parte insomma le nostre scelte, ora saranno sempre più orientate su tematiche di questo tipo, di ci, piacciono, ci piacciono. Ecco,
0: l'ultima che era in scena, io ho mm. avuto il piacere di assistervi, è un testo importante, e tra l'altro ho, ho visto anche la reazione in sala che poteva essere un testo non facilissimo, no? non è la solita struttura <ride> anche come narrazione, e se ce ne vuoi parlare un attimo perché è un bellissimo testo di cui hai seguito tu.
1: Sì, eh, guarda, è stata una scommessa enorme, noi due anni e mezzo fa ci siamo imbattuti in questo libretto eh, comprato a Londra eh, di un testo teatrale allora appena uscito in Inghilterra, nel 2018 è stato messo in scena e pubblicato in Inghilterra, eh, Secret Life of Humans, di David Birne che intanto non è il David Birne dei Tolkienetz mm. eccetera eccetera <ride> ma è un omonimo autore di teatro e questo testo una volta letto, tradotto così, abbiamo veramente scoperto le tematiche che affrontava e ci piacevano moltissimo io un po' per così propensione mia mi, mi piace unire le cose filosofiche e scientifiche all'arte questo questo connubio in questo testo era denso e pieno parlando dell'evoluzione dell'uomo e analizzando le due possibili strade ossia quella ottimistica dove c'è un'evoluzione lineare dell'umanità che ci porterà comunque sicuramente verso il meglio si contrappone una visione più pessimistica, dove si dice: forse la strada intrapresa non era l'unica che potevamo prendere, ne abbiamo presa una e forse non ci sta portando realmente verso il meglio, ma magari ci sta portando verso una distruzione nostra e del pianeta con noi. Queste due. Eh, posizioni sono rappresentate in una struttura narrativa molto complessa ma molto bella perché piani narrativi diversi, con tempi narrativi diversi nel senso che la storia viene raccontata oggi, qui e ora di fronte a una aula universitaria Eh, ma si riferisce a tempi diversi perché alcuni accadimenti sono avvenuti due settimane fa alcuni accadimenti addirittura nel 1944, altri nel 1974, e comunque parla della preistoria di milioni e milioni di anni precedenti. Il tutto contemporaneamente, il tutto quindi cercando di coinvolgere lo spettatore in questo gioco facendolo innanzitutto in modo più comprensibile possibile, perché la paura nostra nel momento in cui noi abbiamo analizzato era oddio, ma il pubblico capirà.
0: Eh, perde il filo per su questa filo. cosa del fuori e dentro. Esatto,
1: cioè. esatto, esatto. Allora eh, lì un lavoro registico, eh, scenografia, ideazione dell'impianto scenico che potesse chiarire bene i piani narrativi.
0: E che non c'era, c'erano delle quinte che simulavano anche degli spazi dentro il quale appunto i protagonisti potevano entrare e uscire, e anche spazialmente, senza scomodare a Pia, però insomma, eh, eh, però scomodiamolo, sì, scomodiamolo. Scomodiamolo. Perché... Siamo, siamo stati coinvolti in questa cosa, ma anche condotti nella comprensione temporale, perché Quello. a volte i corpi da soli, senza appunto eh. questa importantissima faccenda che è la scenografia, eh, possono anche lasciare le nostre menti un po' vaganti no? sì,
1: era un, 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 un suggerimento mm. diciamo, che dava all'immaginazione umana proprio perché lo Abbiamo spettatore bisogno lim- lim- eh, noi. siccome apparivano dietro mm. questi pannelli con dei velatini con dei tool mm. che appunto eh, illuminati in un certo modo fanno muro, illuminati in un altro modo fanno trasparire ciò che c'è dietro quello che era di certe epoche di certi momenti, di certe dinamiche siccome poi convivono sulla scena contemporaneità e passato e alle volte dialogano anche allora volevamo, volevo in qualche modo eh sì, insomma, connotarlo poi ci tengo a, a dire che siamo in una fase di primo studio anche se il prodotto è abbastanza finito però siamo in, una, in un processo ancora di, di lavoro di, insomma dobbiamo un po' sgrezzarlo raffinarlo, alleggerirlo velocizzarlo dargli era però, è stata una bella occasione, abbiamo avuto un contributo da parte della Cassa di risparmio di, di, di Firenze, una residenza artistica nel teatro Fonderia Leopolda di Follonica e poi l'abbiamo portato qui a Chianciano. E per ora questa appunto era una prima fase, una prima fase di studio che spero possa avere il, il suo apice in estate con un debutto ufficiale in un festival con cui stiamo... Trattando. Allora,
0: Manfredi, ci piaceva anche ricordare quando ci siamo incontrati l'altra volta il fatto che eh, queste dimensioni che in provincia, torno un po' al discorso del territorio, in provincia sono particolarmente significative perché forse in passato si tendeva un po' a programmare eh, pensando alla città come ancora la città, alla campagna, no? Invece è proprio un pensiero superato, direi novecentesco, oggi che abbiamo anche sollecitazioni molto ampie dall'esterno vediamo cosa è successo al cinema con netflix vediamo cioè ci sono dimensioni di percezione dei lavori complessi come quello che abbiamo finito di descrivere che hanno ancora bisogno della fisicità dello spazio teatrale e questo lo dico lo ribadisco perché non è una storia che ci raccontiamo perché ci piace il teatro Eh. ma e' proprio perché non stiamo mantenendo il simulacro di un modo di esprimersi dell'uomo, ma stiamo discutendo di un'essenza dell'uomo. Dell'uomo,
1: dell'uomo. Eh, è, è veramente è un, una radice, una radice eh, nostra, perché è un'arte che da, da, da millenni ancora eh, è necessaria.
0: Come la filosofia, è eh, per questo anche eh, ti tiro la, la volata sul perché, discorso che mi piacerebbe fare certo. con te, magari anche <ride> su un'altra puntata io ho chiesto di proseguire queste nostre chiacchierate chiancianesi anche più avanti, anche perché certo. ha una grossa esperienza anche radiofonica, Manfredi. E, e lo dico perché in questo momento che ci dobbiamo interrogare, anche nel testo di Berners c'era questo discorso dell'interrogarsi, Molto. del non darsi delle risposte ma farsi delle domande. Sì, sì. Sì, sì. È una dimensione che anche qui si può portare avanti con formule di, di ascolto dei pensieri che possano essere anche gratificanti per le persone, per tirarle fuori dalla solitudine del divano e dalla solitudine del soliloquio delle preoccupazioni.
1: Sai, questo è, 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 è un po' il problema di chi fa teatro oggi. Lo è sempre stato. Eh. Io alle volte insomma, mi sono trovato a leggere le bellissime interviste di Streller eh, in cui negli anni, mm. eh, i primi anni no, 80, eh, avvertiva no, la la problematica di portare in teatro determinati testi, determinate eh, problematiche di fronte a una società che invece... Andava e stiamo in parlando dei primi anni sì, Ottanta, cioè, dove ancora il disastro sì. doveva arrivare, con la metà degli anni Ottanta sì. e i Novanta soprattutto. Quindi eh, è un po' che chi fa teatro questa percezione ce l'ha sempre, perché il pubblico, Eh, in qualche modo si relaziona al teatro come un momento di svago di divertimento, di non pensiero che io lo
0: rispetto,
1: eh. nel senso il teatro è anche Mm. intrattenimento ci mancherebbe certo ma per carità il pubblico che ride Mm. in sala è è, è bello, fa piacere anche per chi lo fa, io lo capisco però
0: francamente
1: io mi, mi pongo solamente sempre una questione, uscito dalla sala. Cosa,
0: cosa mi, porto?
1: Cosa, cosa mi, mi esatto, porto? cosa mi ha lasciato quell'ora e mezza, quelle due ore che sono stato lì dentro? Mm, io alle volte sono andato a teatro e mezz'ora dopo a mangiare la pizza già non già, sapevo si, che cosa, avevo fatto visto cosa mi film, aveva
0: sì.
1: dato, cosa mi aveva cambiato, sì. cosa mi aveva fatto, sti, stimolato nella mia. Questo, indubbiamente, ecco, se abbiamo riscontrato qualcosa di piacevole nella eh, così, eh, diffusione, cioè promo, eh, portare in scena questo spettacolo, è stato lo scambio col pubblico che abbiamo avuto dopo, dove la gente ci dice, eh, mi fa tanto riflettere, io torno a casa e ci devo pensare, perché sono tante le cose che sono state dette, sono tante le questioni che vengono poste, il testo, come dici tu, appunto non dà delle risposte che è anche, secondo me, la cosa bella, nel senso che apre degli interrogativi, li pone e poi sarà ognuno di noi a casa, appunto, a rifletterci sopra e forse neanche ognuno di noi si darà delle risposte, ma il fatto di porsi delle domande, secondo me, è già molto, molto importante.
0: Senti, una cosa che mi viene da pensare mentre parlo con te, magari una sciocchezza colossale. Allora, tutti mh, i momenti eh, diciamo, comunicativi stanno vivendo una revisione, no? ci stiamo interrogando perché comunque la rete ha contribuito a confondere un attimo, io faccio sempre ragionamento anche su un ambito che conosco bene, la, l'architettura e il design o l'interior design, prima la gente si ispirava, vedeva dei servizi fotografici e conduceva l'architetto, l'operatore, il designer, eccetera, verso quello che era nel suo immaginario un'idea di casa è stato sgretolato questo meccanismo, è stato sostituito dalle immagini one shot di Instagram o di Pinterest dove noi abbiamo degli scorci, no? allora sono scorci fuori contesto il più delle volte no? sono scorci allora c'è quello che fa l'americano, c'è quello che fa il francese, c'è quello che fa lo sbiellao e uno si lancia in questi scorci e si fa una gran confusione nel cervello allora che cosa succede? Mi sono interrogata su questa cosa come architetto e anche come chi ha diretto giornali che, che spiegavano do, dove andare a parare spesso sia gli operatori da una parte che i consumatori. Dico: Ma non è che ci vuole la voce fuori campo a questo punto, ci vuole qualcuno che riconduce. Allora io pensavo anche al teatro, no? una cosa che nella Grecia antica, adesso magari certo. dico delle sciocchezze, però mm. c'era quello che conduceva. Allora si può immaginare persino che ci sia una figura che è l'avatar del teatro di Chianciano, che accompagna
1: tutto e
0: che fa sintesi e che gli insieme i pezzi. Questo, no... questo,
1: questo, è, è, questo fa parte anche del fare teatro, nel senso che poi io, a me piacerebbe che intorno a uno spettacolo eh, ci fossero anche altre certo. attività. Allora, soprattutto per esempio pensando a questo spettacolo, tante volte noi quando lo studiavamo scoprivamo cose... Eh, ci si aprivano sinapsi di per lettura, cui riflettevamo per su altre cose no? e si diceva certo quanto sarebbe bello tutto questo per esempio analizzarlo con le scuole, parlarne eh con sì. le scuole, parlarne con l'università della terza età sì. cioè eh, quando si fa uno spettacolo per questo me: questo è il
0: network che ci esatto
1: piace. per me questo non è lo spettacolo io vado a vedere lo spettacolo sì. e basta ma no ma, 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 ma creiamoci delle occasioni intorno di riflessione mm ma non perché io vi devo spiegare lo spettacolo no, perché altrimenti no. non lo capite, assolutamente no, ma pensate quanto stimoli questa cosa, questa materia, queste argomentazioni possono fornirci. Guarda, io ho
0: pensato a Ilman, ho pensato ad Arari, ho pensato a Marchesini, l'etologia, ho pensato Beh, a quantità. tantissimo
1: materiale. Voi citavate
0: Darwin, ma citavamo, citavate anche tutto quello che addirittura strisciando e all'uso nei telegiornali persino può venire fuori in termini di riflessione contemporanea, assolutamente senza slogan, cioè senza sì. frasi fatte eh cioè. sì. <ride> senti io chiuderei con una proposta che è quella così di mh, invitare a vedere ovviamente gli spettacoli futuri, magari certo. ci dai due o tre spot su quello che aspetta la stagione,
1: sì 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 abbiamo uh, in programma Siamo poco meno di metà, perché siamo siamo arrivati al quarto spettacolo dei cinque eh, previsti, abbiamo uno spettacolo a gennaio, che è uno spettacolo perché io poi quando faccio le stagioni cerco anche sempre di, in qualche modo, inserire linguaggi diversi, perché mi fa, qual è la linea artistica che segui, proporre al pubblico forme teatrali, diverse affinché il pubblico possa capire Scegliere che capire. esiste questo, esiste un modo di fare teatro così e un altro modo. E il modo del, mi sembra del 15 di gennaio è fatto da degli ottimi eh, improvvisatori, sto parlando della compagnia Voce Progetti in Pro, eh, che lavorano sull'improvvisazione e fanno delle cose sempre molto molto intelligenti, eh, non banali, eh, gradevoli e che è un modo certo. di fare teatro l'improvvisazione cioè questo scambio con il pubblico dove il pubblico suggerisce delle cose e loro elaborano delle narrazioni Quindi, e intrecci... poi in questo momento che
0: siamo tutti un po' bloccati
1: eh no no ma fa... quando c'è eh, appunto un eh... dialogo platea palco è, è sempre interessante Poi abbiamo a febbraio due bellissimi spettacoli, maledette canzoni (ride) d'amore, sui demoni, diciamo, del del rock, Mm eh, miti di di, di, di cantanti con vite difficili, e poi il bellissimo Una ragionevole felicità di Silvia Frasson, che una nostra carissima amica amica collaboratrice, persona squisita, attrice bravissima, autrice bravissima, che scrive i suoi eh, monologhi di narrazione e porta per la prima volta nella zona perché ha debuttato quest'estate, è stato rappresentato ma non nel nostro territorio, lei tra l'altro è nata a Chiusi e, e quindi siamo molto contenti di essere gli unici a ospitarla e poi proseguire con un pezzo abbastanza eh, famoso e importante tratto da Mistero Buffo di Dario Fo ed è il primo miracolo di Gesù Bambino ancora con la regia di Eugenio Allegri quindi uno spettacolo da vedere assolutamente e poi una nuova prima eh, rappresentazione con una nostra nuova produzione che è il Buddha in soffitta di cui magari parliamo, parliamo la avanti. prossima volta Va bene.
0: allora Manfredi io ti ringrazio moltissimo sono contenta di, di averti poi sul nostro streaming, ma anche in podcast, e consiglio il link eh, del Teatro Caos sì, di Pianciano. su
1: Facebook, abbiamo, poi il, abbiamo anche LST Teatro, che è il sito esatto. del, della compagnia dove si trovano
0: tutte le informazioni tutti i riferimenti, anche delle, in che abbiamo citato del teatro. Certo. Quindi con Manfredi Rutelli, Radio Ros Brera, ciao e buon